0: Herzlich willkommen zur Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge 24 ist eine kleine Zusammenfassung der WM in Pratoni. Ich konnte ja während der Weltmeisterschaften mit dem deutschen Team sprechen und habe jeden Tag einen WM-Talk gemacht. Am ersten Tag mit Einzelreiterin Alina und ihrem Vater Andreas Dibowski, am zweiten Tag mit der neuen Dressurtrainerin anne katrin Pohlmeier und dem Bundestrainer Peter Thomsen dann am dritten Tag mit Christoph Wahler, dem jüngsten Teammitglied. Und am letzten Tag habe ich mit den frisch gebackenen Weltmeisterinnen Sandra Auffahrt und Julia Krajewski gesprochen, die ja auch noch Einzelsilber geholt hat. Was für eine Woche, was ein Event, was ein Erlebnis. Das war echt phänomenal. Und ich glaube, nicht jeder von euch Podcast-Hörern hat die Reihe auf YouTube verfolgt. Könnt ihr natürlich gerne noch machen, wenn ihr ein Bild wollt. Aber deswegen gibt es das Ganze hier nochmal als Podcast-Folge. Die meisten von euch wissen, wem die Stimme hier gehört. Aber eine kurze Vorstellung kann ja nicht schaden. Ich heiße Juliane Barth. Bin aber auch Julis Eventer mit Instagram, YouTube, Facebook und einem dazugehörigen Blog, mit dem alles angefangen hat. Ich reite selbst Vielseitigkeit bis drei Sterne und liebe es, die Stars auf den großen Championaten zu begleiten und damit immer ein bisschen was hinter den Kulissen zu zeigen und dabei zu sein. Mittendrin statt nur dabei ist mein Motto und so ist über die Corona-Phase auch der Podcast hier entstanden, damit ich weiterhin aus dem Mittendrin berichten kann. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Viel Spaß bei diesem Zusammenschnitt der WM-Talks und nochmal eine richtige Zeitreise nach Italien und dem Sieg der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft. Willkommen beim WM-Talk Nummer 1. Ich habe heute hier äh, gleich zwei Gäste eingeladen, Alina und Andreas Dibowski. Und äh, wir haben ja schon mal gesprochen im Podcast nach der Deutschen Meisterschaft. Wie aufregend war das äh, jetzt so dieser Weg, zur Weltmeisterschaft. Das war schon nochmal eine andere
1: Nummer. Schon sehr spannend. Also als wir gesprochen haben, da war ich ja überwältigt noch von dem Erfolg aus Lohmöhen und äh, man hatte damit ja überhaupt nicht gerechnet, was dann darauf noch folgt. Also wenn ich jetzt rückblickend gucke, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und umso schöner ist es natürlich, was sich dann jetzt noch ergeben hat. Und jetzt wollen wir es natürlich auch beweisen, dass wir dem gewachsen sind. Klar.
0: Äh, konntest du die Nominierung so richtig fassen,
1: also dass du da hast du das erwartet oder... Erwartet nicht, dass, wir waren positiv überrascht, äh, war natürlich eine Ehre, eine Wertschätzung und äh, es hat ein paar Tage gedauert, bis die Nominierung äh, gesagt ist und aber auch der Erfolg aus Heraus. Also das hat äh, ein paar Tage, Wochen gedauert, bis ich das realisiert habe.
0: Und äh, wie war Trainingslager vorher?
1: Ähm, auch abwechslungsreich und spannend, ähm, einfach die Menschen oder die wirklichen äh, Profis dann auch mal aus nächster Nähe kennenzulernen. Man kennt sie natürlich von den Turnieren, aber im Trainingslager... Wir hatten auch ein, ein Kochen zusammen, also im Kochatelier. Das ist, ist dann schon nochmal was anderes, auch die menschlicher kennenzulernen. Ja, ja. Und äh, ja, ich habe viel gelernt und hoffe, das jetzt hier abrufen zu können.
0: Jetzt seid ihr seit Montag hier. Wie findest du es so bisher? So generell Veranstaltungen, wie fühlt sich das so an?
1: Also letztlich ist es ja ein Turnier wie jedes andere. Man darf das jetzt nicht so, glaube ich, an sich ranlassen, dass es eine Weltmeisterschaft ist. Ich glaube, sonst... Äh, ich stecke mir das auch schnell zu Kopf, aber wir sind gut angekommen, das Pferd fühlt sich sehr wohl. Auch heute im letzten Training vor morgen ähm, hatten wir ihn wirklich auch einen Punkt. Und wenn wir das morgen so ähm, beim Abreiten auch hinbekommen, dann bin ich ziemlich sicher, dass wir eine gute Leistung vollbringen. Und ja, also ich fühle mich sehr wohl auch, auch mit dem ganzen deutschen Team. Die sind alle super supportive, äh, jeder gibt sein Bestes und in der, im, im Gesamtresultat hoffentlich dann, dass das Richtige dabei rauskommt.
0: Und du bist ja die Allerjüngste hier ne? im ganzen Starterfeld.
1: Fühlt sich das irgendwie komisch an oder hast du einen besonderen Druck oder ist irgendwie, nö, ganz cool. Ganz cool. Also natürlich merkt man, dass man selbst noch dann hier beim Essen die Jüngste zwischen den ganzen Profis ist. Man guckt von links nach rechts. Bei jedem weiß man, was der schon auf dem Zettel hat. Dass man da natürlich von der Erfahrung noch nicht mithalten kann, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber ich glaube, man kann sich hier ganz, ganz viel Erfahrung aneignen und von den Profis, die um einen herum sind, auch ganz viel lernen. Und ich habe äh, zwei, drei Menschen ähm, auch noch aus dem äh, jungen Reiterlager, die auch hier das erste Mal äh, zur Weltmeisterschaft an den Start gehen. Deswegen, man tauscht sich auch mit denen mal aus, wie, Ach, wie cool. die mit der Situation umgehen. Und das äh, ist schon ganz cool. Aus anderen Nationen dann? Ja, einmal aus Belgien und einmal aus der Jano äh, Jano genau. Und Nadja. Lea Siegel ist auch noch ja. nicht so alt. Nee. Also das ist ganz cool, das auch mit denen gemeinsam zu erfahren. Ja. Dibo, jetzt bist du das erste Mal
0: als Supporter sozusagen bei der Weltmeisterschaft dabei und nicht selber als Reiter. Wie fühlt sich das
2: an? Ich darf ein Pferd halten. <lacht> das durfte ich schon in Haras bei der Siegerehrung, glaube ich, geübt. Nein, es ist ja nicht ganz neue Erfahrungen. Wir waren jetzt auf den ganzen Championaten mit Alina im Junioren- und junge Reiterbereich ja auch immer als Supporter mit. Sie ist noch nie alleine losgegangen. Bei so einem wichtigen Event und so einem Championat ist es dann ja tatsächlich so, dass sie den ganzen Background kriegen soll und auch die Unterstützung kriegen soll. Insofern der einzige Unterschied ist, dass jetzt viele sagen, wie ist es denn, dass jetzt die Tochter reitet und nicht du selber. Das genau. hat man mir nicht, natürlich im junioren junge reiter nicht so oft gefragt. <lacht> Insofern, wir lassen das jetzt auf uns zukommen. Wir gönnen ihr das. Sie hat es sich wirklich, wirklich verdient. Und das Beeindruckende in diesem Jahr war, dass sie sich ja mit den gehobenen Ansprüchen der Prüfung von Streggom über Marbach, Lumühlen und dann auch de pont immer noch mal ein drauflegen konnte, was auch die eigene Leistung angeht und was dann letztendlich dann ja auch äh, hoffentlich für die meisten die Nominierung auch rechtfertigt. Wir selber haben damit wirklich gar nicht gerechnet. Normalerweise macht man sich immer einen Saisonplan und sagt, das ist unser Ziel und wir hatten jetzt für Alina dieses Ziel gar nicht auf unserem Plan gehabt. Und insofern dann doch freudig überrascht, dass man das auch von außen hin so wahrnehmen konnte, was sie geleistet hat. Das
0: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob das von vornherein der Plan war. War denn für dich von vornherein der Plan, dass du nicht reitest, selber Weltmeisterschaft? Weil du hattest beim Test-Event, hattest du Corrida ja noch dabei, ne?
2: Genau, das war eigentlich der Plan, dass okay. ich selber reite. Und dann hat Corrida sich ja leider beim Test-Event hier verletzt. Und wir mussten sie zurückziehen und geben ihr jetzt auch das, oder haben dann auch sehr schnell entschieden, ihr das komplette Jahr zu geben weil einfach nichts wegläuft und dementsprechend, sobald die Saison vorbei ist, wird sie zurückgeführt ins Training. Sie geht jeden Tag schon Schritt, aber wir checken jetzt nicht jede zweite Woche, wie ihr Heilungsprozess ist, sondern wir wussten von vornherein, wenn wir wieder anfangen, ist es eine 50-50-Chance und das hat dann keinen Sinn gemacht. Deswegen haben wir gesagt, wir geben ihr komplett die Zeit. Die ja auch nun, trotz ihres, noch nicht so fortgeschritten und all das ja auch schon ziemlich viel gelaufen. Und insofern tut ihr, glaube ich, dieses eine Auszeitjahr ganz gut. Und ich bin ganz optimistisch, dass wir nächstes Jahr wiederkommen.
0: Du bist, äh, habe ich heute erfahren, vor 20 Jahren genau deine erste Weltmeisterschaft geritten. Jerez?
2: Oh ja. Oh ja. <lacht>
0: ja, das sagte Uta vorhin. Und äh, das ist Und dann ja seitdem, also Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, alles Mögliche. Ähm, wie viel von deiner Erfahrung kannst du jetzt hier weitergeben.
2: Also ich denke schon, dass das sehr, sehr wertvoll ist für Alina, auch wenn wir ab und zu uns dann kappeln, was das angeht, dass sie <lacht> natürlich auch mittlerweile ihre eigene Erfahrung gemacht hat und auch ihre eigenen Ideen hat. Aber ich halte es für nach wie vor wichtig, auch meine Aufgabe, sie auf gewisse Dinge hinzuweisen, die sie eben so noch nicht erlebt hat, was jetzt zum Beispiel auch das Gefühl angeht, in so einem konditionell extrem anspruchsvollen Kurs. Die Pferde werden sich anders anfühlen, als sie es gewohnt ist. Da kommt nochmal der letzte Berg, die Distanzen sind anders, als man sie abgeht, sie kommen anders. Man muss jetzt die Reiter darauf hinweisen, dass man der beste Plan nützt nichts, wenn das Pferd auf einmal zwei Meter kürzer landet, als man erwartet hat. Und das sind so die Erfahrungen, die man natürlich über die Jahre gesammelt hat und die ich versuche, Lina und auch natürlich meinen anderen Schülern so gut wie möglich weiterzugeben.
0: Was ist denn für dich das Wichtigste als Coach?
2: Dass meine Reiter heil nach Hause kommen. Ja. Also ohne, ohne Wenn und Aber. Das, ist das. das steht über allem. Und wir wissen einfach, wir machen es schon so lange, wir wissen, was alles passieren kann. Und dementsprechend ist jetzt überhaupt nicht der Anspruch, du musst jetzt auf Biegen und brechen und äh, sonst was. Natürlich, es wird kein Spaziergang. Das habe ich ihr jetzt auch mittlerweile immer gesagt. Das habe ich in Lumünen schon gesagt. Das habe ich auch in Haras gesagt. Wir sind jetzt auf einem Niveau angekommen, wo es kein Stilgeländereiten mehr ist. Da kommt es auch nicht darauf an, am Ende wie es aussieht, sondern es muss sicher bleiben. Es muss sicher bleiben, sie muss immer wieder aktiv werden, vor jeder Vorbereitung, vor jedem Sprung. Es ist nicht mehr Popo in die Höhe und darüber galoppieren, so wie es dann eben im union junge reiter letztendlich war. Im Nachhinein, als wir die Championate geritten sind, gerade im jungen reiterbereich ich erinnere mich da an äh, Marsberg. Marsbergen. Das war eine absolute Katastrophe, das Gelände, vom Aufbau her, von den Abforderungen her. Da hat sie sich durchgebissen. Das war nicht schön, aber sie hat das Ziel gesehen, sie blieb sicher dementsprechend wissen wir natürlich auch was das Pferd leisten kann ja. und dass der einfach auf sie aufpasst.
0: Bist du denn angespannter, wenn sie reitet, als wenn du selber reitest?
2: Nö, kann ich nicht sagen.
0: Nee? Ich das, das haben ja so. oft Eltern, ne? dass sie dann doch so
2: natürlich, natürlich ist man angespannt und ähm, man hat natürlich viel mehr Freiraum, als wenn man selber reitet. Wenn man selber reitet, ist man im Vorfeld angespannt, aber in dem Moment, wo du losreitest, das kennst du selber, du ja. bist du fokussiert, dann merkst du die Anspannung auch mhm. nicht mehr hier ist jetzt eben der Nachteil, während sie reitet die zehn Minuten, bin ich die ganze Zeit angespannt, also das fühlt sich nicht gerade gut an. Ja.
0: Was sagst du denn hier zum Veranstalter und so weiter, du hast jetzt schon viele solche großen Veranstaltungen gesehen.
2: Also ich muss sagen, dass, dass die hier wirklich ganz tolle Voraussetzungen geschafft haben, man kann sicherlich über das eine oder andere von der Trassenfindung im Gelände, es gibt sicherlich welche, die es nicht so ideal finden, es ist im Mittelteil ein bisschen kringelig, es ist Vielleicht vom Gefühl her auch nicht nötig, so viel auf der Schrägen zu galoppieren. Das
0: sagte Christoph heute auch schon. Genau,
2: das ist jetzt nicht so ideal, aber es ist halt so, wie es ist. Dieses Ganze drumherum, die kurzen Wege vom Stall hier zur Main Arena, dann äh, Springarena später auch. Die ganzen Vorbereitungsplätze sind perfekt, auch dass das Gelände so dicht ist. Also die ganze Infrastruktur, auch jetzt die, die Parkplätze für die LKWs mit Strom gut versorgt, mit Wasser gut versorgt, das haben wir bisher auch noch nicht gehabt. Wir überall Wasser hin, wir können alle unsere Tanks Das ist schon optimal, auch die, die Bedingungen im Stall mit dem Service, die sanitären Einrichtungen. Das ist absolut WM würdig.
0: Ihr habt auf jeden Fall besseres Essen als wir. Wir haben nämlich gar nichts.
2: Wir haben Top Essen hier. Ja, ja.
0: das habe ich gesehen. Das sieht sehr schön aus. Ich würde dann gerne mal zu euch hochkommen, aber ich darf nicht. Wir werden oben an der Grenze schon abgefangen. das ist schon sehr sehr strikt hier sozusagen, aber es finde WM die auch.
2: dürfen nicht zu den Reitern. Nein
0: gar nicht. Das ist vor den LKWs
2: ist Schluss. Finde ich auch im Nachhinein nicht so schlecht. Wir haben alle Kontakte, wir können dann uns da treffen, wo es nötig tut und wir sind immer bereit, auch Rede und Antwort zu stehen, aber es gibt natürlich auch Momente, wo die Reiter auch mal eine Chance haben müssen, ja. sie unter sich zu sein.
1: Ja.
0: Was hast du denn zum Gelände?
1: Das ist schon anspruchsvolles Gelände. Also das wird kein Spazierritt und da sind Zwei, drei Aufgaben, da muss ich wirklich im vornherein hundertprozentigen Plan haben und nach diesem Plan auch versuchen zu reiten. Natürlich, die Intuition muss auch mal greifen, wenn die Situation sich verändert, wenn das Pferd, wie mein Vater schon gesagt hat, mal kürzer landet oder doch müder ist, als man vielleicht erwartet. Deswegen, ich gebe mein Bestes immer und ich weiß, dass ich ein unglaublich sicheres und schnelles Pferd auch habe. Und dann äh, werde ich das Messer zwischen die Zähne nehmen und ähm, mich aufs Ziel vorbereiten. Wie oft seid ihr jetzt abgegangen? Ich bis jetzt dreimal, aber es sind auch noch mal dreimal geplant.
0: Und hast du denn schon jetzt nach dreimal hier und da also schon einen Plan sozusagen da direkt oder da oder willst du überall direkt reiten?
1: Also es wird immer klarer, also der Plan verfestigt sich mit jedem Abgehen. Man bekommt noch mal Eindrücke, wenn man auch noch mal mit einer anderen Truppe abgeht. Dafür ist das auch da, dass man sich andere Meinungen einholt. Letztendlich ist auch mein Bauchgefühl da ganz entscheidend, ich kenne mein Pferd mit am besten, mein Vater kennt uns beide als Team auch am besten, also da ist seine Meinung auch sehr, sehr wichtig und beeinflusst mich auch in gewissen Situationen, wo ich sagen kann, wenn er sagt, das geht, dann geht das auch. Oder wenn er sagt, da soll ich auf mein Gefühl hören, dann schiebe ich das auch voran. Also da wird auf jeden Fall finaler Plan am Samstag stehen, aber auch da im Laufe des Kurses können noch unerwartete Sachen passieren, auf die man dann auch vorbereitet sein muss. Deswegen ist es umso wichtiger, wirklich jede Ecke oder jede Alternative zu kennen und sich darauf vorzubereiten.
0: Du hast ja aber auch Turnier geritten, das heißt, du kannst das, glaube ich, gut einschätzen, oder? Wo er vielleicht auch guckt oder wo man zureiten muss oder so.
2: Also das auf jeden Fall. Und man weiß auch, das ist jetzt gar nicht auf Baba bezogen, sondern auf alle Pferde, wenn die nachher müde werden, sie landen kürzer. Und man muss aktiver sein. Also Barbados ist ja ein Pferd, der von sich aus, das sieht immer spektakulär aus, wenn er galoppiert, aber man, wenn man ihn mal geritten hat und wenn man das kennt, der muss immer gefordert werden. Also das macht ihn am Ende so schnell, weil er nie wegrennt, er pullt nicht, sondern er kommt immer bergauf zum Sprung und sie kann ihn weiterreiten, dann ist das schnellste Pferd, was wir haben. Aber hier ist es eben auch mal wichtig, den, von seinem ursprünglichen Plan aus der, Aufbauzeit abzuweichen und zu sagen: Hier braucht er noch mal eine Unterstützung. Hier muss ich ihn nach dem langen Galopp oder nach dem Berg noch mal ein bisschen mehr zusammenstellen und, und, und ein bisschen mehr reiten. Und da hilft natürlich jetzt auch die Startposition, dass sie auch noch mal Dinge sehen kann, selber sehen kann. Wir haben das in Harras erlebt, als sie nun das erste Mal an den Nationenpreis geritten ist. Da kam dann während der Prüfung wieder neue Informationen und da muss sie auch offen zu sein. Das muss sie auch lernen. Das hat es bisher noch nicht gegeben, dass auf einmal fremde Informationen aufgrund der laufenden Prüfung kommen. Das hat sie da aber dann ganz gut umgesetzt und da muss sie eben auch offen und zugänglich für bleiben. Das, ist, das kann sein, wenn man hat eine ganz andere Idee und auf einmal läuft das wie aus dem FF und das ist überhaupt kein Problem. Oder eben andersrum, es geht gar nicht und dann muss man auch sagen, du willst zwar da reiten, aber jetzt müssen wir es umändern. Deswegen ist es so wichtig, so oft abzugehen. Wir haben ja viele Komplexe, wo es dann auch viele Optionen gibt. Und man muss immer genau wissen, welche Option man letztendlich auch noch wählen kann, wenn die Option A eben nicht funktioniert.
0: Welche Erwartungen habt ihr denn jetzt für die Woche?
1: Also ich äh, versuche, die Leistung, die wir bisher gezeigt haben, abzurufen. Ich habe mir jetzt kein Ziel gesetzt äh, auf eine Platzierung oder auf ein be bestimmtes Ranking. Ich glaube, wenn ich und Baba das zeigen, was wir schon gezeigt haben, dann kann das sehr, sehr gut werden. Und das Quäntchen Glück am Ende gehört auch dazu. Und wie gesagt, ich bin hoffentlich auf alles vorbereitet. Die Bedingungen sind geschaffen. Das Trainingslager war sehr intensiv, weil so besser hätten wir uns jetzt nicht darauf vorbereiten können.
0: Wie wichtig ist für dich das Surrounding jetzt mit deinem Vater? Deine Mama ist da, ein paar Freunde sind da. Ich glaube, von den jungen Reitern kommen auch noch ein paar. Also
1: das ist schon ein guter Support. so drum Auf jeden hoch. Fall. Also ich freue mich über jeden, der kommt oder über jeden, der zu Hause die Daumen drückt. Und ich weiß, dass so viele mir den Rücken stärken, sich so viele aber auch schon für die Nominierung gefreut haben. Also ich weiß, dass ich ähm, nicht verlieren kann dieses Wochenende. Also dass ich... Äh, ganz, ganz viele Menschen habe, die hinter mir stehen, hinter meinen Entscheidungen und hinter meinem Reiten und die mir auf dem Weg da schon sehr viel an die Hand gegeben haben und auch immer noch an dieser Hand sind und äh, mich weiter unterstützen.
0: Sehr gut, dann drücken wir jetzt glaube ich alle die Daumen für morgen für die Dressur. 14 Uhr, nee, 12, 12 Uhr 48, 48. so rum, ja. genau. Dann äh, hast du jetzt noch ein bisschen, Reit zu den morgens nochmal, oder?
1: Ja, also ich habe meinen Eltern schon einen Plan geschickt, wie das morgen <lacht> aussieht. Ja, ich reite einmal, dann geht er noch mal grasen und dann wird er aber auch noch mal ein, zweimal in Ruhe gelassen, dass der noch mal ein bisschen runterkommt, sich entspannt. Ähm, Walter Sachse behandelt ihn auch nochmal, dass Ach, der, der... ist
0: auch extra da, ne?
1: Äh, ja, er ist ähm, offiziell jetzt für das polnische Team oder für die polnischen Reiter da, aber das ist ein positiver side dass er natürlich gleich auch <lacht> ja, äh, seinen Stammkunden Baba bedienen darf und äh, kann. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil mittlerweile ist der auch zum festen Bestandteil des Teams geworden und ich würde ihn nicht gerne missen. Also er leistet wirklich großartige Arbeit und ähm, Baba weiß das auch zu schätzen und ähm, ich weiß es dann auch sehr, sehr, sehr zu schätzen.
3: Also wir
0: drücken dir alle die Daumen Danke. und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank. Herzlich willkommen zum WM-Talk Nummer 2. Heute habe ich ein bisschen offiziellere Seite eingeladen hier für die Reiterrevue. Bundestrainer Peter Thomsen und Disziplintrainerin Anne-Kathrin Pohlmeier. Vielleicht als, fangen wir mal mit dir als erstes an. Erstes Jahr Bundestrainer. Wie läuft es bisher?
4: Ja, also ähm, Höhen und Tiefen. Unheimlich spannender Beruf. Sehr vielseitig. Und wir haben Turniere gehabt, wo Michi als Weltmeister. Mit Weltrekord, sage ich mal, mit Weltrekord praktisch Kentucky gewonnen hat, aber auch Turniere, wo es mal nicht so gut läuft und habe mich spannend, genau wie hier bei der Weltmeisterschaft, auf und nieder immer weiter.
0: Und wir haben ja schon im Podcast zwar darüber gesprochen, über die Nominierung und wie das alles zustande kam. Aber jetzt für dieses Format vielleicht nochmal, wie ist jetzt sozusagen diese Mannschaft hier? Habt ihr die Nomin Nominierung gemacht?
4: Ja gut, die Nominierung machen wir ja in mehreren Blöcken. Das heißt, wir machen eine Long List. Die wird dann, glaube ich, Datum zweite, siebte der Stand mit einer Leistungskurve festgestellt. Dann haben wir nach Le Pen wieder. Und zusammengesetzt haben gesagt, an dem Tag mit allen Kenntnissen, die wir haben, ist das genau das Team, das hoffentlich hier die beste Leistung hat. Und äh, so haben wir die ausgesucht.
0: Dann hattet ihr ja vor dem Event auch ja, Vorbereitung, also das Trainingslager. Wie läuft sowas ab?
4: Also Wir sind äh, Dienstag in Bonn angereist, sind da bis Sonntagmorgen geblieben, haben nochmal ein gemeinsames Galopptraining gemacht, haben mit Anne äh, Dressurtraining gemacht, Herr Hess hat äh, gerichtet. Videoaufnahmen analysiert. Wir haben die Pferde noch mal gesprungen. Wer wollte, konnte auch noch mal einen Geländesprung machen. Aber danach ist eigentlich mehr Körner sammeln und die Pferde bei Laune halten unser Ziel gewesen.
0: Und auch so ein bisschen Team, irgendwelche Sachen so?
4: Absolut. Wir waren gemeinsam kochen italienisch kochen. Wir hatten einen Teamabend. Am Freitag haben da noch mal bei unserem ehemaligen Mannschaftstier Carsten Rode ein bisschen gefeiert, uns eingestimmt, ein paar Spiele gespielt und oh, cool. sind Sonntagmorgen dann losgefahren.
0: Okay, super cool. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Training und da kannst du dann, glaube ich, auch einsteigen. Wie viel wird denn da letztlich noch gemacht? Also es ist ja jetzt nicht mehr so weit vor diesem Event. Man will ja auch nicht glaube ich zu viel dann belasten, sondern aber man muss sie irgendwie bei Laune halten. es ja nicht nur Dressur reiten.
4: Wir wir lassen den Reitern die Entscheidung. Die Reiter wussten, dass wir am Mittwoch einmal galoppieren. Die wussten, dass wir von Dienstag bis Donnerstag ein Parcours stehen haben. Die wussten, dass Herr Hess am Freitag kommt und am Samstag sich das anbietet, vor der Abreise nochmal wenn Dressur zu reiten. Und das konnte jeder so managen, dass er praktisch dann äh, die letzten vier Wochen so plant, dass er diese Bausteine nutzen kann in der letzten Woche, dass wir da nicht irgendwie was durcheinander bringen. Und äh, das wurde ganz individuell verschieden genutzt äh, und ich hoffe, dass wir damit hier gut fahren.
0: Sehr gut, dann kannst du ja einmal einsteigen. anne katrin du bist ja auch das erste Jahr in diesem neuen Trainerteam. Was hast du denn vorher gemacht?
5: Ja, ich war vorher selbstständig und hatte einen kleinen Ausbildungsstall und äh, hatte meine Ausbildungspferde, habe nebenbei schon Unterricht gegeben, Lehrgänge. Und habe dann meine aktive Reitkarriere beenden müssen ähm, und dann hat sich das so ergeben. Okay, und äh, wer ist auf dich gekommen? Ja, eigentlich kam es über Familie Spätmann, ähm, die mich angesprochen hatten, ob ich eventuell mit Nikolai Aldinger das Unterricht anfangen könnte. Und äh, ja, so kam ich eigentlich äh, in die Vielseitigkeit. Oder hatte ich überhaupt einen Berührungspunkt zur Vielseitigkeit?
0: Ja, weil das ist ja schon
5: ganz rein Dressur von zur Vielseitigkeit schon mal eine andere Nummer, ne? Schon anders, ähm, aber es macht total Spaß. Und am Ende ist es doch irgendwie gleich, weil es ist Durchlässigkeit, die Losgelassenheit, das Gymnastizierende Arbeiten und ähm, sich langsam von Schritt zu Schritt <lacht> zu verbessern. Wie wurdest du denn
0: äh, im Team aufgenommen von den Reitern, von den Trainern, von rundherum?
5: Nee, das ging total super. Es war natürlich anders jetzt weil man wirklich alle gar nicht kannte. Aber das war total einfach und hat total Spaß gemacht und jeder ist total offen auf mich zugekommen. Also die haben es mir alle wirklich, wirklich einfach gemacht. und Ich habe
0: das ja gestern irgendwie schon gesagt, ich habe im Podcast wirklich sehr viele lobende Worte über dich gehört, dass da, der hat mit dir trainiert und daran haben wir nochmal mit Anne-Kathrin gearbeitet und so. Was ist denn dein Geheimnis? Oh, ich glaube, ich habe
5: kein Geheimnis. Ich versuche allen ein gutes Gefühl zu geben und vielleicht auch an Sachen, die jetzt mal nicht so gut funktionieren, die zu verbessern und Schlag vielleicht noch mal die ein oder andere Idee vor und dann probiert man sich so durch, was funktioniert. Und du hast die Pferde dann ja
0: jetzt auch erst so äh, kennengelernt. Wie schwer ist es denn, wenn man sozusagen, du, die haben ja fast alle auch Heimtrainer und dann kommst du sozusagen ja dazu, sozusagen, ob man da
5: dann noch was umstellen muss oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich glaube am Ende jetzt auch so bei so einem Kadertraining ist das so, man sieht das Pferd in dem Moment und man bespricht ja mit den Reitern auch viel und macht jetzt keine Vorgaben und bespricht, was vielleicht total super ist und was vielleicht auch verbessert werden könnte in dem einen oder anderen Punkt. Und wenn dann ein Heimtrainer zu Hause ist, hält man noch mal Rücksprache oder macht es mal zusammen. Also ich, ich glaube, am Ende wollen wir ja alle ein und dasselbe, dass es ähm, super läuft und dass man sich verbessert. Und dann fü führen ja auch wie immer viele Wege nach oben. Und ich glaube, es gibt wenig falsch oder richtig. Sondern
0: Fährst du denn dann rum zu den Reitern oder gibt es ein festes Training, wo die Reiter zu dir kommen können an einem bestimmten Punkt?
5: Wir haben ähm, jetzt ein Kadertraining angeboten. Einmal in Mühlen, 14-tägig und einmal in Warndorf ähm, über die Winterzeit, über die Wintermonate. In der Saison war es so, wie es so passte, mit Turnier oder auch nicht Turnier. Oder, aber wir versuchen so viel als möglich, denen das zu ermöglichen, natürlich, um möglichst schnell alle gut kennenzulernen. Das ist ja auch immer so, umso öfter man trainiert, umso besser kennt man Pferd und Reiter.
0: Wie war denn für dich jetzt hier das Trainingslager mit den Leuten? Wie viel hast du da noch an Sachen arbeiten können? Oder,
5: ja? Ja, also wir haben das ja auch den Reitern so ein bisschen selbst überlassen, wie viel jetzt Dressur geritten wird oder auch nicht. Ähm, aber es ist schon so, dass man ja immer in der Dressur, das ist ja auch das Schöne und Spannende daran, nochmal hier und da äh, eine Kleinigkeit verbessern kann. Und wenn es ein Halten ist oder ein Rückwärts oder die Anlehnung oder der Schritt, und dann ähm, haben wir uns schon versucht, da nochmal heranzupirschen. Aber du äh, arbeitest auch mit allen oder, ähm, oder gibt es jetzt einen, wo, wo der sagt, er muss das alleine machen? Ja, wir haben natürlich jetzt so Michi Jung oder auch Christoph Wahler, die ihre Väter haben, die ein Top-Team sind, wo es immer spitze funktioniert. Seit langer Zeit. Seit langer, langer, langer Zeit, genau. Und äh, da halte ich mich auch zurück. Wenn da der Wunsch besteht, dass ich damit drauf schaue, bin ich natürlich jederzeit zur Stelle. Man tauscht sich nochmal aus. Ähm, Im Großen und Ganzen ähm, ist das aber nicht so intensiv wie vielleicht bei dem einen oder anderen. Gibt es denn
0: ein konkretes Beispiel, was du nennen kannst, was ihr jetzt erarbeitet habt, wie, keine Ahnung, mit dem einen habe ich am Wechseln gearbeitet oder an Ver Verstärkungen oder irgendwie
5: sowas Konkretes? Ich glaube, es ist bei jedem Pferd, dass man eigentlich versucht, das Rundumpaket zu erarbeiten. Man hat natürlich den einen oder anderen, der, der eine hat eine Schwäche, vielleicht noch bei dem Fliegen im Wechsel, der nächste ähm, im Halten. Und dann versucht man natürlich schon, die Sachen, die jetzt bei dem jeweiligen Pferd vielleicht der Schwachpunkt sind, zu verbessern. Aber im Großen und Ganzen macht man auch immer das Rundumpaket, dass man sagt, die Losgelassenheit, die Durchlässigkeit, das Halten, das Rückwärts, die Anlehnung, das ist doch äh, immer dasselbe. Was für Erwartungen hattest du denn jetzt hier? Wir hatten ein ziemlich gutes Trainingslager in Bonn, da waren alle wirklich gut. Dann sind wir hier kerngesund angekommen, alle waren munter, alle hatten Lust. Dann hatten wir hier tolle Trainingstage. Dann es am Donnerstag nicht so, wie wir uns das erhofft hatten und auch erarbeitet hatten. Aber auch das ist der Sport und ähm, auch daraus müssen wir lernen und analysieren und verbessern.
0: Aber heute lief es dafür dann ein bisschen besser.
5: Heute hatten wir, hatten wir einen super Tag, würde ich sagen. Da waren wir sehr zufrieden, und, oder? Prozent.
0: Genau, das war eigentlich meine nächste Frage, ob ihr zufrieden seid, hätte es noch hier und da besser sein können. Woran, woran lag es denn gestern, würdest du jetzt sagen? Ist das wirklich die Anspannung dann im Viereck?
5: Ich glaube, es hatte total unterschiedliche Gründe. Christoph hatte einfach am Anfang einmal, war das Pferd irritiert und dann hat er sich auch nicht so schnell wieder gefangen. Und das sind einfach die Lektionen, die ja die Stärken sind von dem Pferd, sowohl der Mitteltrab als auch der starke Trab. Das hat eine Wahnsinnsleistung gebracht, mit dem, wir das zurückgekämpft hat. Also ich glaube, da muss man jetzt wirklich auch mal sagen, dass es absolut eine Ausnahme gewesen, was er da noch geleistet hat was für eine tolle schrittung Galoppto der, der gearbeitet hat. Also das waren absolute Höhepunkte. Und Sandra, das war auch einfach mal Pech, muss man sagen. Das Pferd ist natürlich hochsensibel, auch gerade so mit Boden und was um ihn herum passiert, muss er auch sein ab morgen. Bis dahin hat sie ja mega stark angefangen, wo ich gedacht habe, boah, super, spitze, genauso so wollen wir es haben, Anlehnung, toll und er war positiv und also wirklich, da, hatte ich überall, da war ich Mehr als positiv auch ne, zu dem Anfang. Und ab da hat er sich einfach nicht mehr gefangen und kam nicht zu der Durchlässigkeit und Losgelassenheit, wie wir das eigentlich gehabt hätten. Und dann gerade auch bei dem dritten Wechsel, der dann genau auf die Ecke zuging, wo das umgefallen ist, da war er schon mit Spannung nach links rüber und in der Traversale. Und dann war er auch mit seinen Gedanken eher am Boden, ob nochmal was umfällt, wie
4: ähm, bei Sandra.
5: Peter, du würdest auch sagen, also wie zufrieden bist du jetzt so
0: mit dem Ergebnis, was wir im Moment haben?
4: Also, ich bin zufrieden. Wir hätten uns ein paar Punkte weniger gewünscht, aber ist ja nichts. Wenn morgen drei bis vier Nullrunden da sind, dann werden wir, ja, haben wir alles selber in der Hand. Jetzt gucken wir einfach mal aufs Gelände. Das ist schwer genug. Konditionell anspruchsvoll. Wir müssen gut reiten. Wir müssen jeden Weg im Kopf haben. Wir müssen jede Kurve, jede Bodenwelle, jede Alternative. Wir müssen uns gegenseitig helfen, informieren. Wir sind jetzt eigentlich in der Planungsphase für den morgigen Tag und hoffen, dass wir alles richtig machen. Welchen Platz brauchen
0: wir für diese olympia Siebter. Weil die Franzosen nicht zählen, ja, die ne? Siebte, also weil die... Also die
4: zählen sowieso nicht. Wir brauchen den siebten Platz, aber ich sag mal, mit der Mannschaft wollen wir natürlich eine Medaille gewinnen. Das ist immer nichts. Wenn das jetzt nicht sein soll, dann müssen wir auch damit leben, aber. Ich sag mal, so ein Team muss man erstmal zusammenkriegen und, und äh, jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir es abrufen können, dass wir es aufs Parkett legen, dass wir gut vorbereitet sind, dass alle Pferde dann gesund Verfassung überstehen und dass wir dann ordentlich springen reiten und dann sehen wir, wo wir stehen.
0: Vielleicht sagst du noch ein Wort zu der Mannschaftsreihenfolge, die ihr ja festgelegt habt. War das eine Reiterentscheidung oder eine, nee, ihr habt das im, im äh, Ausschuss? Wir also haben
4: uns das als Trainer überlegt, dann haben wir das im Ausschuss vorgeschlagen. Die haben das dann abgenickt, äh, beziehungsweise gesagt, so machen wir es. Und ja gut, Krischi, der... Ähm, muss einfach eine Nullrunde reiten. Das wäre jetzt erstmal unser Ziel, dass er den anderen Sicherheit gibt. Und dann wollen wir versuchen, auch natürlich soll die Nullrunde so schnell wie möglich sein, aber wenn er Null im Ziel ist und das Pferd Picobello und Schuss, dann können wir halt mehr Risiko fahren. Das wäre mhm. das Wunschszenario. Und dann gehen wir über Sandra, Julia zu Michi, der dann am liebsten, wenn wir drei Nullrunden hätten, volles Risiko gehen kann, dass er auch noch einen Einzeltitel holt. Und diesen
0: Plan, den ihr bis morgen arbeitet, da gibt es dann schon, ich sage mal, gerade für Krischi schon eine, eine klare Order. So.
4: Also für Grigi habe ich gesagt, er muss null reiten. Und, und null, wenn er null sicher ist, dann muss er so schnell wie möglich reiten. Das heißt, er muss also einfach. Alles, das versuchen wir doch alle. Ja, aber du musst eben, äh, ich sag mal, vielleicht nicht unbedingt nur die Minutenpunkte im Kopf haben, sondern wichtig ist, auch ins Pferd hineinzuhorchen, vielleicht auch mal oben auf dem Berg einmal Luft holen zu lassen. Und wenn er irgendwie ein Gefühl hat, ein Pferd äh, hat mal einen schlechten Sprung gemacht und es kommt eine sehr schwere Kombination, kann er gerne einen langen Weg reiten. Mhm. Im Kopf muss er haben, die Null nach Hause zu bringen, das würde dem anderen helfen, weil dann haben wir ein Zählergebnis. Und so müssen wir uns dann von Reiter zu Reiter steigern.
0: Wie findest du das Gelände allgemein? Ich meine, du bist ja selber ein erfahrener Reiter, bist viele große Championate geritten.
4: Ich finde es äh, wunderschön, es ist sehr spannend aufgebaut, es sind ein paar Passagen, die wir so noch nicht äh, gehabt haben, äh, der steilhangsprung 7 oder auch das erste Wasser, äh, das in auch wieder in einer ganz äh, eigenartigen Kombination mit hoch und runter und wieder durchs Wasser und schräge Hecken auf dem Hügel, also da hat er wirklich alles... Zusammengepackt, aber ich finde es fair, klar, und ähm, wenn man einen guten Tag hat und äh, vor allem auch ins Pferd hineinhorcht, ein bisschen nicht nur auf die Uhr guckt, dann wird man gut ins Ziel kommen.
0: Man muss schon sehr konzentriert reiten, glaube ich, mit diesen ganzen A, B, C, D und manche Sprünge sind dann gleich doppelt BC und so. Genau. Also wenn da irgendwas
4: ist, musst du alle Wege gefühlt im Kopf genau. haben. Also wir machen jetzt gleich eine Mannschaftsbesprechung, da gehen wir vom ersten bis zum letzten Sprung alle Wege mit allen Reitern äh, und den Trainern durch, um einfach auch äh, im Worst-Case-Szenario, ein Pferd rutscht weg in der Kurve, Sofort entscheiden zu können, jetzt komme ich vielleicht nicht mehr im direkten Weg, sondern schwenke um auf einen Weg, der aber noch fehlerfrei ist. Und äh, dass wir da professionell vorbereitet sind. Wir werden gucken, wie die Zeiten sind, ob man äh, vielleicht in der vierten Minute zehn Sekunden drüber sein kann, weil die Hügel da sind und hinten raus das wieder reinkriegt. Also wir werden Leute haben, die werden dann die Zwischenzeiten stoppen und so vielleicht dann bei Sandra sagen können, pass mal auf Sandra, wenn du 4.10 hast, bleib ganz cool, die letzten zwei, drei Minuten schaffst du auch so. Und da eben auch Kräfte zu sparen, Reflexe zu sparen, um die Pferde wirklich sicher über den Kurs zu kriegen.
0: Wie ist der Boden?
4: Der läuft sich gut, aber er ist eben sehr uneben. Es wurde hier drei Tage von starken Regenfällen geredet. Die sind leider nicht gekommen. Die hätten meines Erachtens noch mal sehr geholfen. Die schleppen ein bisschen, die Löcher werden zugemacht. Aber vielleicht, sag ich mal, hilft uns dann die Nummer 1, dass er wenigstens noch heile ist. Wir reiten da jetzt rüber und versuchen es so schnell wie es geht, fehlerfrei. Ja, das, das ist immer der Oberpunkt. Ähm,
0: Anne-Kathrin, du bist jetzt sozusagen ja mit, dein, mit dem Hauptjob jetzt fertig. Die Dressuren sind rum, Anspannung ist jetzt ein bisschen raus, oder? Oder Anspannung für dich zumindest als für die Dressuren.
5: Ja, jetzt natürlich schon heute. <lacht> Morgen beim schauen, bin ich schon sehr angespannt. Also da habe ich schon immer das Ding gekauft, wie geht das alles gut. Und ja, so, ne? man feuert die natürlich an und ist auch aufgeregt. Was passiert jetzt? Wie geht das alles? Und, ja. Aber äh, du bleibst
0: schon bis, äh, bis Sonntag komplett? Absolut. Also anfeuern, das ganze Team. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. Das heißt, ein bisschen Daumen drücken und ihr macht eure Besprechung wie was. Ihr ja, arbeitet noch ein bisschen.
4: Sonntag nach dem letzten Pferd.
0: Willkommen zu Tag 3 äh, meines Talks ähm, für die Reiterrevue und auch für Equistro, da haben wir ja hier das richtige Teammitglied mal äh, gepackt. Ähm, heute war ja der lang ersehnte Tag, auf dem wir alle hingefiebert haben, Geländetag. Christoph, erstes Mal WM, was ist das für ein Gefühl jetzt so auf so einer Weltmeisterschaft zu sein?
6: Ja, ist natürlich schon richtig cool, da habe ich ja irgendwo auch lange drauf hingearbeitet, dass man diese Championate dann reiten kann und jetzt im Team für die, ja, für die WM nominiert zu sein, das war cool. Und, und jetzt hier vor Ort zu sein, ist schon besonders.
0: Mhm. Wie war denn der Weg dieses Jahr bis, bis hierher?
6: Gut, wir hatten ja eigentlich schon ganz, oder was heißt wir, ich hatte ganz lange immer das Ziel, mal, mal mit Kajatan Badminton zu reiten. Das haben wir jetzt dieses Jahr gemacht. Danach hat er eine relativ lange Pause bekommen, also gar ein bisschen länger als ursprünglich geplant war, mhm. weil er da ein Hufproblem aus, aus Badminton mitgebracht hat mhm. und das haben wir dann eben ausgiebig kuriert und, und dann ist er nur in Haradüpörn stattgegangen. Das war ja unsere letzte Sichtung.
7: Mhm.
6: Und daraufhin wurden wir dann nominiert. Also im Prinzip hat er dieses Jahr nur die beiden Prüfungen gemacht. Ja. Und äh, dann eben jetzt hier in Pratoni, da, da lag der volle Fokus drauf. Und ja, so war die Saison eigentlich für uns relativ kurz.
0: Sehr, sehr kurz. Ich habe das auch gedacht, so zwei Turniere vorher ist schon ein sehr begrenzter Einsatz von dem Pferd. Also hättest du dir schon noch so ein Turnier zwischendurch, war eigentlich schon noch geplant?
6: Ach, weiß ich gar nicht. Um ehrlich zu sein, der ist ja jetzt auch mittlerweile in einem Alter, wo man sagt, das Pferd hat so viel Erfahrung. Der ist jetzt irgendwo auch schon zwei Championate gegangen vorher und hat jetzt, glaube ich, ja, zweimal fünf Sterne zwei gegangen ja. und... Insofern ist es jetzt nicht so, dass er 100 Prüfungen braucht, um die Routine zu haben.
7: Mhm.
6: Ich glaube, für unsere Dressur, wo er jetzt ein bisschen nervenanfällig ist, ist das gar nicht schlecht, wenn er ein paar Mal mehr <lacht> aufs Turnier geht. Ja. Aber brauchst braucht er jetzt nicht unbedingt fürs Gelände. Ich, ich kenne ihn gut, er kennt mich in und auswendig. Und insofern, glaube ich, waren wir schon gut gerüstet.
0: Ich habe von Peter gestern gehört, er hatte ja auch Trainingslager. Wie war genau, das so?
6: Ja. War, glaube ich, jetzt für hier die perfekte Vorbereitung. In Bonn, da am Rotterberg. Die haben uns alle Möglichkeiten gegeben, tolle Plätze, tolle Stallungen und vor allem natürlich ein traumhaftes Gelände drumherum. Auch mit Bergen? Genau, wo wir eben nochmal super Konditionstraining am Berg machen konnten, auch mit ein paar Geländesprüngen. Das war für die Pferde einfach richtig gut nochmal. Und für uns Reiter war es, glaube ich, auch cool. Dann kommt man aus dem Alltag und hat dann nochmal die Möglichkeit, sich fünf Tage lang nur auf das eine Pferd wirklich zu konzentrieren und einfach an Details zu arbeiten.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil die meisten von euch, die jetzt also die vier im Team, haben ja zu Hause einen vollen Stall, aber reiten jeden Tag, weiß nicht, wie viele Pferde du am Tag reitest, aber nicht so fokussiert wie auf das eine Pferd. Ne, was hast du denn in dem Trainingslager ähm, jetzt speziell noch, hast du an Sachen gearbeitet?
6: Ach, wir haben da nochmal die Dressuraufgabe unter Prüfungsbedingungen, also werden da Lautsprecheranlage des so oh, cool. ein bisschen bunt gemacht und Peter hatte ein paar Zuschauer organisiert und Christoph Hess hat uns gerichtet ah. und so konnte man jetzt die Aufgabe noch mal trainieren und dann dabei eben auch in der Aufgabe schon Korrekturen anbringen. Das war, glaube ich, noch mal sehr wertvoll und dann war der, der eigentliche Fokus lag da aber wirklich auf dem Galopptraining mhm. und das war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn man dann eben hier ankommt und die Berge sieht, dann, dann war ich froh, dass wir die Möglichkeit noch mal hatten, weil... Mhm. Bei uns gibt es solche Berge gar nicht unbedingt. Ich, nee. ich trainiere das Pferd ja sonst in Saarendorf am Berg, was tolle, tolle Möglichkeiten bietet.
0: Ja, aber nicht solche aber Berge. Eben, ja, aber
6: es ist nun mal Norddeutschland und ja. insofern, ähm, das war jetzt, glaube ich, für, für mein Pferd und auch für die anderen nochmal richtig wertvoll.
0: Ja, aber Unsere Pferde sind auch, finde ich, so im Vergleich echt gut fit ins Ziel gekommen. Sie waren echt, also deiner hattest du ja selber gesagt, war so ein bisschen, wo du so dachtest, oh, viel schneller hätte ich auch nicht reiten können. Aber jetzt bei all den anderen fand ich Mats, äh, Chip und, und Mandy, die sahen aus, äh, jo, ja, und frisch, frisch und galoppiert.
6: Auch, auch Barbados von Alina, ja, äh, stimmt. Die, die, die waren ja, die anderen vier waren, sahen super, super gut aus. Und meiner ist ein Pferd, das, das weiß ich, das ist ja auch kein Geheimnis, es ist ein Pferd für einen langen Kurs auf jeden Fall. Und das hier, wenn man das jetzt mal ein bisschen verändern will, die Ausdrucksweise ist eigentlich ein CIC lang gewesen, so vom Gefühl. Mm. Also so was, was sonst eine Kurzprüfung ist mm. und das 9 Minuten 50 lang. Mm. Und das passt ihm jetzt mit seinem langen Galopp und mit seinem eigentlich so, der hat ja ein Tempo. Ja. Also jetzt kein, kein Sprinter. Ja. Das ist einfach so, er macht dafür ganz, ganz viele andere Sachen spitzenmäßig. Aber das lag ihm nicht so und, und was dann eben ist, wenn du ein paar Mal den Rhythmus so verändern musst, mhm. dann habe ich noch eine Alternative genommen, die nicht geplant war, um, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann nimmst du schon auch viel Kraft äh, aus dem Pferd und auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen die mentale Schnelligkeit. Am Ende ist er gut angekommen, er ist ja. jetzt gut regeneriert, aber er war wirklich nach den zehn Minuten war er echt angestrengt und... Mhm. Das kann passieren. Das gibt mir jetzt auch nochmal Infos über ihn. Man, man lernt ja nie aus in so einer Partnerschaft. Ja. Und insofern, ich bin froh, dass wir ihn, dass wir ihn so gut nach Hause gebracht haben und dass er sich auch bis zum Ende so super hat reiten lassen. Und wie ehrlich der dann da rüberspringt, das ist schon einfach, ja. finde ich, äh, immer wieder beeindruckend. Ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das Pferd ins Ziel reite, weil ich denke: Boah, was ist das für ein Kämpfer? So der Krass. Er hat einfach gewaltige Möglichkeiten am Sprung, aber er hat einfach auch ein Riesenherz. Und das, das macht ihn für mich sehr besonders.
0: Aber ihr habt euch ja auch sehr zusammengerauft. Ne? Es gab ja auch Phasen, wo ihr doch schon den einen oder anderen ja auch mal eine blöde Situation hattet.
6: Ja, aber das ist nie, um jetzt ganz offen zu sein, dass es nie daran gescheitert dass er jetzt nicht rüberspringen wollte oder irgendwas. Das war so ein bisschen meiner Unerfahrenheit auf dem höchsten Level dann mhm. geschuldet, wenn es da mal... Denkt man mal an Lomülen zurück, das weiß ich auch, dass ich da mit ihm mal ins Wasser ge, geflogen bin. Ja, aber das, das war ein Reiterfehler. Das Pferd hat eigentlich in seinem Leben noch nie einen Fehler gemacht. Wir sind jetzt schon
0: ein bisschen vorgesprungen. Ich hatte noch, wie bist du denn so in dem Team angekommen? Du hattest nämlich in einem einen, einen Interview gesagt, dass du ja so ein bisschen der, der Neuling bist unter den Hochkarätern. Wurdest du denn trotzdem gut aufgenommen und es so gab ja auch so ein Teamabend bei dem Trainingslager, habe ich gehört. Und
6: es ist ja nicht so, dass wir uns nicht kennen. Nee, deswegen, genau, ihr kennt euch äh, ja trotzdem lange. Ich bin nur einfach mit den, mit den anderen noch nicht im Team geritten mhm. und die waren, die waren natürlich in der Konstellation schon ein paar Mal mittlerweile in einem Team, aber auch da war ich ja immer schon mal irgendwie mit bei den Championaten oder ja, so, das deswegen, ähm, das funktioniert eigentlich, eigentlich super gut und ich fand es jetzt bislang eine super harmonische Truppe, also du hast immer das Gefühl, die anderen sind für dich da, wenn du eine Frage hast und... Wenn mir irgendwas auffällt, dann spreche ich es an, wenn ich glaube, dass es den anderen helfen kann und wenn ich glaube, dass es den anderen nicht hilft, dann halte ich den Mund und so machen es alle und ja. insofern, ich genieße es bislang sehr.
0: Sehr cool. Was sagst du zu generell zur Veranstaltung, also nicht nur Geländestrecke, sondern jetzt so wie man so angekommen ist und Orga und so weiter?
6: Ich glaube, die Orga ist gut, ich finde natürlich das Venue hier ist besonders schön, ja. gerade so von, von Wäldern und Bergen umgeben in so einem Tal, das, das hat schon ganz besonderen Flair. Wir haben ganz tolle Stallungen. Äh, Was wollte ich noch fragen, da, da war ich
0: nämlich nicht, da dürfen wir ja nicht hin. Ja,
6: da oben funktioniert echt alles super, Fast. das Stable Office, die sind total bemüht, Wasser, Elektrizität, so diese ganzen Kleinigkeiten, die einem als, als Reiter, als Pfleger, als Pferdebesitzer wichtig sind, das funktioniert top. Es gibt viele Dinge, die mich auch ja, wenn wir über eine Weltmeisterschaft reden, so ein bisschen geärgert haben. Es gibt, glaube ich, viele Veranstalter, da, da läuft auch nicht alles rund, aber du siehst, dass sie alles dafür tun irgendwie. Und mm. wenn ich sehe, dass hier in einer Woche nicht einmal ein Wasserfass durch die Gegend fährt, obwohl wir alle braun vom Staub sind, dann finde ich es ein bisschen schade. Mm. Und wenn ich sehe, dass sie am Dienstag hier noch die, die Holzhäuser zusammenschrauben, dann fragt man sich auch, was sie eigentlich die letzten zwei Jahre gemacht haben. Das aber, haben wir uns auch gefragt. Ja, mein <lacht> Gott, das ist vielleicht auch einfach hier ein bisschen andere Mentalität. ja. Ja, es ist also ein Hin und Her. Die, die Möglichkeiten für die Pferde sind hier toll. Mhm. Zum Gelände habe ich mittlerweile viel gesagt. Ich war da, glaube ich, auch sehr offen. Das brauchen wir jetzt nicht alles nochmal machen. Aber das stimmt,
0: aber ihr wart ja gestern, also du und Michi vor allen Dingen, wart schon sehr kritisch mit dem ja. Gelände. Hat sich das jetzt heute so für dich auch bewahrheitet?
6: Ja, absolut. Okay. Also ich habe es auch nach dem Gelände im Interview gesagt und auch Michi hat es nochmal gesagt, es ist einfach nicht schön zu reiten. Mhm. Und dass ein Weltmeisterschaftskurs anspruchsvoll sein soll, da stehen wir ja absolut dahinter.
2: Ja.
6: Dass wir wollen, dass so eine Prüfung im Gelände entschieden wird, da stehen wir absolut hinter. Aber es gibt Möglichkeiten, in, in unbegrenzter Form hier in diesem Gelände, <lacht> ja. äh, das schwer genug zu machen und trotzdem schön und belohnend für die Pferde. Mhm. Und das hast du hier nicht, sondern die werden eigentlich... Jedes Mal, wenn sie einen großen Sprung machen, landen sie danach wieder bergauf, bergab, schräg oder in der Kurve und dann werden sie nicht mit belohnt.
0: Ja, das stimmt. Wobei es jetzt, sag ich mal, statistisch gesehen, war es jetzt heute ein guter Tag. Also es gab keinen Pferdesturz. Ja. Die beiden Reiter, die geschützt sind, die sind auch beide fein. Und wir hatten halt viele so Runouts und Mim und Flags, also das, was so tatsächlich ja der moderne Sport wahrscheinlich wird. Und tatsächlich ja auch relativ viele am Ende in der Zeit. Hast du das so erwartet?
6: Ja, ich habe tatsächlich gesagt, zwölf und ich glaube, elf sind es gewonnen. Ja,
3: geworden. das ist so, elf sind es geworden.
6: Äh, ich habe mich geärgert, Kazu, der war am Ende, Kazuma Tomoto, der war am Ende, glaube ich, eine Sekunde drüber. Ah. Den, den hätte ich noch gebraucht.
0: <lacht> den hättest du noch gebraucht für die Wette. Was hättest du gewonnen?
6: Äh, eine Kiste Rotwein. Oh nein! Äh, Kiste äh. Rotwein. Egal. Gegen wen hast du gewettet? Äh, mit Rudolf <lacht> so. Der hat wie viele gesagt? Äh, acht.
0: Ah, aber du warst dann näher dran, eigentlich hättest du trotzdem den Rotwein getrunken. Äh, ja, ja. Kannst du mit ihm noch. Ich glaub, das Ausmachen. Ist schon in <lacht> Hattest du denn eine klare Order von Peter? Also, er hat gestern im Interview null, gesagt: Null. Und wenn es geht, irgendwie schnell, aber auf jeden Fall Null. Und ich so: Naja, aber das versuchen wir ja alle. Das ist eine schwierige Order, oder?
6: Ja, sagen wir es mal so: Was, was willst du auch als allererster für eine Order haben? Äh, am Ende kennen wir alle unsere Pferde. Und Peter und auch Rudolf, vor allem, der, der sich hier mit dem Gelände, glaube ich, auch auf und ab immer wieder beschäftigt hat. <lacht> Die haben uns auch nach unserer Meinung gefragt und was wir uns vornehmen und wie wir es machen wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass du gesagt bekommst, du reitest da jetzt links, rechts oder in die Mitte. <lacht> sondern wir sprechen darüber und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich äh, das Coffin den, den rechten Weg reiten möchte. Mhm. Das haben ja die anderen auch gemacht. Das
0: haben aber ich sehr wollte, viele auch gemacht. Ja, ist
6: einfach der schönere Weg ja, gewesen. Und sich ich auch wollte und ansonsten alles direkt reiten. Dass das jetzt am Ende diese Alternative bei 16 AB geworden ist, habe ich einfach aus dem Bauch heraus entschieden im Moment der Landung. Da war er ein bisschen doll auf der Vorhand, lief mir so ein bisschen gegen die Hand und mhm. dann hast du eben doch im Kopf, dass du jetzt nicht alleine reitest, sondern noch für drei andere. Mhm. Ähm, und wenn der erste Mannschaftsreiter einen Stopp hat, dann bringst du unnötig Druck auf die anderen die da sehr gut mit umgehen können, sicher. Aber so, glaube ich, war es die bessere Lösung.
0: Ja. rudolfe ist ja neu im Team. Wie findest du die Zusammenarbeit so mit ihm?
6: Ja, super angenehm. Ich meine, der hat ja ganz, ganz viel Erfahrung. Ich ja. weiß nicht, wie viele Championate er geritten ist. Ich glaube, sechsmal ist er Badminton geritten. Er <lacht> äh, ist ja auch selber noch aktiv, ist dieses Jahr noch in Börle geritten. Also Er ist, Krass. Er ist ja im, im, im Sport, im modernen Sport immer noch absolut zu Hause. Das ist, glaube ich, wichtig. Also wenn du jetzt jemanden nimmst, der...
0: Seit 20 Jahren seit 20 raus ist, Jahren ja. Gar
6: nicht mehr, aber das ist eben bei ihm nicht so. Und mhm. insofern, ich kann, ich kann ihn persönlich gut leiden. Er ist unheimlich engagiert. Man hat gemerkt vom ersten Tag an im, im, im Winter bei den Lehrgängen, dass er sich auch unheimlich mit dieser Aufgabe identifiziert. Mhm. Und das macht uns, glaube ich, allen großen Spaß. Also ich finde, er ist ein Mehrwert für die Gruppe.
0: Ja, fühlt sich auch so an von außen, dass er immer dabei ist und alle auch gerne Feedback von ihm kriegen. So. Genau. Ne? Ja. ja, super. Du hast vorhin gesagt, ähm, Kaltan ist fein, also alles, alles gut und safe and sound zu Hause. Macht man jetzt viel zum Wettcheck morgen früh, also führen Eis oder lässt Am man Ende sie auch, auch irgendwann mal in Ruhe wieder?
6: Am Ende machen wir nichts anders als, als auf anderen Turnieren mhm. auch. Die Pferde bekommen immer das, was sie brauchen an Eis, an Kühlen, an Führen. Aber die müssen auch runterkommen können, das mhm. ist total wichtig. Du musst denen auch die Möglichkeit geben, einfach mal eine Stunde für sich zu sein, in Ruhe zu fressen und sich wieder zu sammeln, das ist ja für die einfach auch mental anstrengend. Das, das finde ich immer so eine Komponente, die, die rückt schnell in den Hintergrund. Weil
0: hm. alle nur führen, führen, führen und
6: ja, gut, Beine, Beine, jetzt, Beine. So, zu Hause haben wir die Pferde ja auch keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag draußen. Ja,
3: also die sind es ja
6: gewohnt, so viel rauszukommen. Ja, und eine Wiese, wo wir sie draufstellen können, ja, haben wir hier nicht. Haben wir nicht. Äh, deswegen, die müssen schon auch so viel raus. Und die ganze Milchsäure, die sich anstaut, die muss sich mhm. wieder abbauen. Das ist alles richtig. Und irgendwann brauchen die dann einfach auch ihre Ruhe und wollen fressen. Mhm. Und wollen uns auch mal ein paar Stunden nicht sehen.
0: <lacht> wie sind denn deine Erwartungen für morgen? Du hattest ja in diesen beiden Prüfungen, die du dieses Jahr geritten hast, zwei Springfehler. Wie vermeiden wir die den denn morgen? untypisch,
6: untypisch wenn, man, wenn man sieht, was das Pferd sonst immer so gemacht hat. Dieses Jahr, gut, in Badminton fand ich es beeindruckend, wie er gesprungen ist mit der Situation, dass er sich echt nicht ganz wohl gefühlt hat mit dem Huf. Das hat er überragend gemacht und da hätte ich ihm ein bisschen besser helfen können. In Haradupin hat man uns beiden so ein bisschen die fehlende Prüfungsroutine angemerkt. Das mhm. waren, wenn ich so sagen darf, einfach dumme Fehler, die <lacht> mir bestenfalls morgen nicht passieren.
0: Aber es war jetzt kein Nervositätsproblem von dir, Das ist das. ich war bei beiden irgendwie nee. doch aufgeregt.
6: Ja, im Badminton war ich schon nervös, das, das gebe ich offen zu. Wobei ich glaube, dass ich nicht anders geritten bin als sonst in Haradupin, um ehrlich zu sein, nicht. Ne. <lacht> okay. Also klar, irgendwie eine gewisse Anspannung hast du zur Prüfung, aber ja. nö. Ne.
0: Jetzt kannst du ja morgen bei deiner ersten Weltmeisterschaft Teamgold gewinnen. Okay. Kriegen wir das auch nach Hause?
6: <lacht> ja, das ist jetzt so eine Frage. Gute Weiß Frage, ich ne? Nicht. Äh, eigentlich springen die alle gut, ne? Haben wir haben gute Pferde und wir haben gute Reiter. Und, und die anderen haben gute Pferde und auch gute Reiter. Also <lacht> wir können nur unseren Kram machen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir alle einen guten Job machen, dann kann von den anderen keiner mehr gewinnen. Das ist richtig. Äh, wenn uns Fehler passieren, dann, dann sind wir auf Schützenhilfe angewiesen. Und wozu es jetzt kommt, keine Ahnung. Mhm. Wäre schön, wenn es dabei bliebe. Aber der Sport hat drei Disziplinen und...
0: Das stimmt. Du bist aber immer noch happy, ne? Du hast ja nach dem, in der Mixed vorhin also sozusagen am Anfang des Tages gesagt, ja, wenn ich am Ende des Tages immer noch Streichergebnis bin, dann ja, bin super. ich auch happy.
6: Ich glaube, wir sind das einzige Team. Vier Nullrunden und drei davon. Das glaube ich auch. Äh, ja. Also wir haben heute einfach gezeigt, dass das Geländereiten bei uns in Deutschland auch wieder eine, eine richtige Stärke ist. Und das war einfach cool zu sehen. Und wie die anderen drei das gemacht haben, war es einfach mega beeindruckend. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht happy ist, dann muss man sich auch ein bisschen hinterfragen.
0: <lacht> Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Willkommen zu Talk Nummer 4 bei der WM und ich habe mir tatsächlich zwei aus dem Goldteam. Ich meine, wir sind in der besten Position, heute ein Interview zu machen mit den beiden Mädels vom Goldteam. Äh, vielleicht erzählt ihr einfach mal kurz, wie euer Tag war. Das war ja schon ein, ein Up and Down.
7: Ja, das war auf jeden Fall ein richtig spannender Tag, also ich muss sagen, ich finde es ja auch viel schöner, auch wenn jetzt meine Runde vielleicht heute nicht die beste war, wenn das so richtig spannend ist, als, als wenn jetzt jeder Zweite eine Nullrunde hinlegt und es bewegt sich nicht viel auf dem Zettel. Also ich glaube, es war heute für jeden einfach richtig spannend und am Ende hat der Beste gewonnen. Äh, und von daher, von daher fand ich es einen richtig coolen Tag. Ja. Also du warst auch nur am Strahlen, obwohl du jetzt natürlich mit,
0: mit drei Fehlern hat man ja gar nicht gerechnet bei dir.
7: Nee, überhaupt nicht. Und er fühlte sich sogar auf dem Abreiteplatz am Sprung sehr gut an. Allerdings war er da auch schon sehr aufgeregt, so. also schon so ein bisschen am Zittern und so ein bisschen... wusste schon irgendwie es heute was richtig Großes und Spannendes. Ähm, normalerweise gibt sich das dann immer im Parcours und er entspannt sich dann und das war heute leider irgendwie nicht der Fall. Er war doch so sehr ähm ja, aufgeregt und guckte immer nach links und rechts und ähm, war nicht so ganz bei der Sache. Er wollte es schon irgendwie gut machen und einen guten Job machen. Der Grundsprung an sich war auch gut, aber er war einfach zu sehr mit dem Drumherum beschäftigt. Deswegen war es heute leider nicht mehr drin, aber umso besser, dass wir ähm, mit Christoph ja schon eine Nullrunde vorweg hatten. Und ich hatte dann auch gar keinen Überblick mehr, wie das so so ja, alles so liegt und dass das dann am Ende mit zwei Medaillen für Deutschland noch endet, ist ja umso besser, von daher alles gut.
0: Ja, absolut. Äh, einmal dein Tag, Julia. Ich meine, du hast jetzt äh, noch eine Nullrunde dann hingelegt. Da war ja dann auch ein bisschen Druck dahinter dann nach Sandra,
3: oder? Also ich habe wohl mitgekriegt, dass Sandra irgendwie drei Fehler hat, aber gar nicht gewusst jetzt, wie viel darf man, was hatte der Rest, wie steht's. Ähm, aber am Ende will man ja immer fehlerfrei reiten. Also man reitet ja nie rein und ähm, denkt, auch heute ist egal. Von daher, ja, war Druck drauf, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Mandy, die, die weiß dann auch, wenn es wichtig ist. Zum Glück habe ich so das Gefühl jetzt, so mit jeder großen Prüfung oder auch irgendwie Aachen-Zuschauer, jetzt hier richtig Zuschauer, was wir letztes Jahr nicht so hatten. Also die Atmosphäre in Tokio war eine ganz andere. Also kribbeliger, aber viel stiller irgendwie. Ja. Das weiß ich schon genau. Also ich habe zumindest das Gefühl, das ganze Jahr über ist sie auch ganz gut. Und dann ist es richtig wichtig und dann haut sie richtig an raus. Aber so rum ist ja auch äh, sehr angenehm. Und die, die sprang ab glaube ich. Ich war, glaube ich, nicht an einer Stange dran. Und ja, also war einfach genial wieder. Und dann ist natürlich schon... Ja, mega, wenn man merkt, okay, da geht noch was nach vorne. Und dann hatte ich auch irgendwann verstanden, dass das mit dem Team wirklich ganz gut aussieht. <lacht> also ich hatte mir vorgenommen, mit Dressur geht es beenden. Und je nachdem, wie das so läuft mit der Dressur, okay, weiß man dann, was am Ende rauskommen kann. Aber abnormal.
0: Abnormal. Also ich habe auch äh, relativ spät erst gesehen, so kurz vor Michi, dass das ja über sechs, acht Punkte waren oder zehn sogar. Dann hatte er irgendwie zwei Fehler. Das war ja, das war ja auch völlig unerwartet, oder? Ja,
3: man ist natürlich so, ähm, okay, schade, aber egal, wir haben Team gold. <lacht> ähm, man ist so ein bisschen traurig für ihn natürlich, weil so, klar, am Ende willst du es dann auch nach Hause bringen. Ähm, aber gut, dann überwiegt dann irgendwie auch die Freude fürs Team, beziehungsweise war dann fürs Team Ergebnis kein Unterschied. Und ähm, ja, weil ich glaube, der Kurs heute hat gezeigt, das war schon clever gebaut und da mussten sich alle auch noch mal richtig anstrengen, also auch Reiter, auch die, die sonst viel und gut springen halten. das war schon nochmal richtig eine Challenge bis, bis zum letzten Sprung und von daher, aber ich muss sagen, ist ja auch irgendwie gut. Also ja, es war schon
0: echt ein schwerer Parcours, das, das lag jetzt aber, aber nicht am Gras, oder? Das ist ja auch schon speziell gewesen, dass es auf dem Gras war.
3: Also ich meine, ich wie häufig auf Gras gesprungen, Wiesbaden, Zumö, Aachen. Ja, das
0: stimmt. Es ist
3: so ein bisschen natürlicher natürlich, man hat mal so leicht bergauf, leicht bergab, dann weitet man, gefühlt man ein bisschen aus der Senke raus, das macht natürlich schon einen Unterschied vielleicht. Und das war aber auch clever gebaut, ne? Also der hat schon so gebaut, dass man immer lange Distanzen hatte, richtig das Pferd vor sich, um dann schließen zu können, wenn man sie nicht vor sich hatte, dann... Naja, dann wird man meist nicht fertig oder muss reindrücken und also Schon, Ich fand das schon echt ein, das war ein WM-würdiger Parcours. Ja.
0: Markus war ja auch da, um euch, um euch anzufeuern, Tipps zu geben. Nein, anzufeuern ist natürlich falsch. Ähm, Tipps zu geben und, und zu sagen, vorzubereiten und alles. Was gibt er einem dann noch mit auf dem Weg? Ich meine, du reizt bis, bis S-Springen auch auf äh, also Spezial. Wie viel kann er einem dann noch helfen jetzt hier so?
7: Ja, sehr viel. Also ähm, die Hilfe fängt natürlich zu Hause an. Also die, ich sag mal, die Vorbereitung ist das A und O, äh, was, das, was man alles zu Hause trainiert. Das ist dann das Schöne, dass genau er die Pferde kennt und äh, dass wir schon lange zusammenarbeiten. Und dann auch so im Championat ist das halt unglaublich gut, so jemanden dabei zu haben, der einen Sicherheit gibt, ähm, Ruhe gibt, der aus, aus den Erfahrung einfach sagen kann, wie man es machen muss. Und dann braucht man nicht so viel nachdenken, sondern man versucht <lacht> das dann einfach so zu machen.
0: <lacht> ich muss auch sagen, wenn man auf dem Abreiteplatz jemand hat, dann denkt man immer so, ach, der weiß jetzt schon, wie viele Sprünge ich noch mache oder, oder entscheidet es dann doch? Also ja, man entscheidet das schon selber, oder? Aber gesagt,
7: man tauscht sich schon aus, ja. dann wie das Gefühl ist und so. Aber auf jeden Fall ist das eine große Hilfe, ja.
0: Wie fandet ihr generell so die Veranstaltung? Also so als, ich meine, du warst ja schon auf ein paar Weltmeisterschaften, du warst in, auf den Olympischen Spielen, also man hat ja schon mal ein paar große Championate gesehen.
3: Ein äh, bisschen staubig, <lacht> aber ja. sonst. Ähm, ich fand, das hatte eine, irgendwie eine, eine angenehme Atmosphäre. Also es war zwar eine Weltmeisterschaft, aber dadurch, dass wir jetzt als einzige Disziplin hier waren, war es natürlich nicht so groß wie Trial. Ja. Hat den Vorteil, man hat immer Plätze, auf denen man reiten kann. Es ist irgendwie nicht so... Ja, nicht voll. so kompliziert und nicht so voll. Ich fand, das hat ein absolutes Flair, die Zuschauer waren da. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, aber am Ende ist es nicht, ist es nicht wie train oder wie, wie ein Olympische Spiele. Ja. Aber ich fand es absolut würdig und ich fand, wie gesagt, so auch das Drumherum sehr, sehr angenehm. Also es, irgendwie, man konnte überall hin, auch für die Zuschauer, glaube ich, gab es überall Ecken und Essensstände so und äh, war sehr man glaubt, sie waren auch sehr dicht dran, die Zuschauer, hm. hatte ich so das Gefühl. Ja. Also von daher, aber gut, man selten beschwert man sich ja, wenn man zwei Medaillen gewonnen hat.
0: <lacht> wenn man zwei Medaillen gewonnen hat, ist, ist schwierig mit Beschweren. Ja Mensch, war eine ganze Teamleistung. Wie war so das Team die Woche? Waren die alle gut drauf und jeder hat sich unterstützt?
7: Ja, auf jeden Fall. War, war echt angenehm. Wir hatten ja schon sozusagen ja, fast eine ganze Woche als Vorbereitung in Bonn zusammen. Das war auch ganz schön, dass wir da so ein bisschen unsere Ruhe hatten, sag ich mal, weg von Warendorf, wo man Handy jeden Empfang. kennt. Genau, Ohne <lacht> Handyempfang, äh, volle Konzentration. Ähm, nee, das macht dann auch wirklich Spaß, so im Team zu reiten, weil es ja dann auch irgendwie wieder was Besonderes ist, anders wie sonst auf den anderen Turnieren und also mir bringt das unglaublich viel Spaß.
0: Ich muss auch sagen, ich freue mich auch einfach für dieses neue Trainerteam ne, um euch rum, weil ich sage mal, Rodolphe ist dieses Jahr neu und, und Anne-Kathrin und so und äh, Peter macht es zwar jetzt schon länger, aber ja auch offiziell im ersten Jahr. Äh, fühlt ihr euch wohl so, so drum rum mit, mit den Trainern?
7: Auf ja. jeden Fall. <lacht> doch. Das läuft doch. Sehr gut. gut geklappt. Ich konnte wohl merken, dass Peter schon so ein bisschen angespannt war. War ja, sehr, als auch. sehr Championat. gespannt. Das ist ja auch als erstes Championat mit einer Weltmeisterschaft zu starten, dann glaube ich auch schon so schon echt was Großes. Da steht ja auch ein bisschen Druck dahinter mit der Olympia-Qualifikation. Ja, aber ich glaube, heute wird er spendabel sein. Ich glaube, ihr ist ein großer Stein vom Herzen ne, gefallen. Und ich glaube, ähm, er freut sich riesig. Und es ist ein guter Start, würde ich sagen.
0: Wie wird jetzt gefeiert? Also ich meine, nachdem ich euch endlich mal ein Prosecco ausgegeben habe gleich, gibt es irgendwie eine Party heute
3: Abend? Auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon. Also, <lacht> also ich fahre zumindest unsere Pferde nach Hause morgen. deswegen wird's jetzt Ihr seid
0: auch zusammen gefahren, ne?
3: Zu viel also unser Team bestand aus Sandra, Sandra und Julie Julia, Julia, reiter Ach, ja. und Matt Stimmt. und Madden waren zusammen unterwegs. Also mehr Team ging nicht. Ähm, nee, wir fahren morgen dann zurück und ähm, deswegen gut, können wir jetzt noch nicht so ganz viel trinken, aber ein bisschen gefeiert wird natürlich schon. Ne?
0: Sehr gut. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für den ersten Prosecco. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich jedenfalls hatte super viel Spaß an den Talkrunden und man konnte wieder jede Menge lernen und erfahren. Falls ihr den Podcast persönlich unterstützen wollt, habe ich ein PayPal-Konto eingerichtet unter podcast-at-julis-eventa.de und dieses Geld wird genutzt für die Podcast-Plattform, für die Arbeitszeit, für die Titelbilder, die meistens gekauft werden müssen und vieles mehr. Man denkt ja immer, das macht sich alles von allein, aber meistens braucht so eine Podcast-Folge ca. 10 Stunden Arbeitszeit mit Upload, Texten und so weiter. Also freue ich mich, dass neben den Sponsoren auch ihr ein großer Unterstützer seid und den Podcast damit aufrechterhaltet. Vielen, vielen, vielen Dank. Nächstes Mal hören wir mal von jemandem, den ihr vielleicht noch nicht alle kennt. Ich spreche mit Caro Hoffrichter, die in diesem Jahr die Deutsche Amateurmeisterschaft gewonnen hat. Sie ist im echten Leben Anwältin, hat Jura studiert und ist nebenbei immer weiter Vielseitigkeit geritten. Mittlerweile bis vier Sterne erfolgreich unterwegs und hat dieses Jahr sogar an der Deutschen Meisterschaft in Lumülen teilgenommen. Eine ziemlich beachtliche Leistung als reiner Amateur. Und das gibt uns anderen Amateuren hier draußen ja doch echt viel Kraft und Zuversicht. Also seid dabei, die Folge wird schon Anfang der Woche kommen. Das heißt, ihr müsst nicht die ganze Woche darauf warten. Bis dahin freue ich mich auf eure Story-Erwähnungen oder Podcast-Bewertungen. Das macht immer so Freude zu lesen, dass ihr den Podcast so cool findet. Also stay tuned und bis zur nächsten Folge.